0: Regardez mon pote et je me suis dit mais merde il euh, y a un truc à faire quoi je ne suis, je suis, je suis, suis pas un génie et pour autant en, en, à l'époque j'avais quoi j'avais 17-18 ans mais j'avais réussi à faire 3000 euros à donner du plaisir aux gens, les gens ils étaient contents de manger des gaufres et puis euh, bah, moi j'étais content de les vendre surtout mmh. et euh, tout le monde était content et euh, c'est ce jour là où je me suis dit que je voulais être entrepreneur.
1: Merci d'écouter Au-delà du business, le podcast qui vous emmène chaque semaine à la rencontre d'entrepreneurs exceptionnels Explorant différents métiers de tout secteur d'activité Préparez-vous pour votre dose d'inspiration entrepreneuriale Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le premier épisode d'Au-delà du business Et si je suis si heureux de vous parler de ce podcast, c'est parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur euh, je suis Yanis Leleu, j'ai 20 ans, j'ai plein d'idées en tête, mais je n'ai pas forcément euh, entrepris pour l'instant euh, d'une manière générale. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Charles Collin, hein, qui est un entrepreneur depuis euh, très longtemps. Ah,
0: depuis, donc, euh, depuis très longtemps, depuis 6-7 six, enfin, six, ans maintenant.
1: 6-7 ans, mais ça commence à faire euh, un bon, bon chemin quand même. Ouais. Pour la présentation, je ne voulais pas que tu te présentes toi-même. Mais je ne sais pas si ça te va, mais j'aimerais bien te présenter de la manière dont moi je te perçois okay. pour nos auditeurs, pour comprendre vraiment un petit peu ton milieu. Okay. Donc si je devais résumer, moi, le parcours un peu de Charles, de ce que j'ai vu sur, le, sur les réseaux sociaux, on y reviendra après, mais je trouve qu'il y a pas mal d'idées. Euh, il a créé une société, la première, l'agence communication, si je ne me trompe pas, qui avait différents noms avant. Euh, donc si vous êtes une entreprise... Eh bien, vous pouvez laisser son agence euh, le faire, Donc, ce, que ce soit des supports de communication, euh, des sites web ou encore du, du print. Enfin, il y a pas mal d'arcs euh, là-dessus. Euh, il y a aussi euh, une société de, de formation, Axio Formation, misée sur le tertiaire et en même temps sur l'intelligence artificielle, de, de ce que j'ai vu.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas trop mal.
1: Ensuite, on a B2B Market, une plateforme d'appel d'offres pour toutes les entreprises. Donc, euh, si vous cherchez des fournisseurs, ou bien même des clients. La plateforme vous met en relation des clients, des fournisseurs. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y avait Gaspar SEO, l'ouverture qui a été euh, il n'y a pas très longtemps, cette année ou l'année dernière. Euh, en
0: octobre, exactement, 2023.
1: Donc, il y a une agence de référencement naturel sur naturel. C'est ça. Et l'objectif, c'est vraiment de, de gérer le, le SEO de, de pas mal de sites. On a aussi Ads Farmers qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu parce que je ne me suis pas trop penché là-dessus Alors en gros, Ads Farmer, c'est un petit de peu
0: dessus. le cousin. Le... J'ai déjà rentré dans le détail, mais en fait, tu as l'agence communication qui est une agence 360. Mm -hmm. Et après, on a créé deux marques filles donc, qui sont plus spécialisées. Gaspard et pour le référencement naturel, Ads Farmer pour le référencement payant avec une offre, donc une proposition de valeur qui est irrésistible, qui est de dire que nos honoraires sont 100% indexés à la performance. Voilà. Donc, donc, en fait, le client paye à mesure du résultat, du résultat. et ça, ça vient, ça vient un peu casser les codes de la communication et ça vient rapprocher le client avec euh, l'annonceur. Voilà. Oui, donc là, en Au fait,
1: vous travaillez vraiment. Si vous n'avez pas de résultat, vous n'êtes pas payé, et est le client, ça montre euh, qu'on a quand même confiance euh...
0: dans notre expertise, mm -hmm. et quelque part, ça nous permet aussi de sélectionner nos clients. Euh, d'avoir de bons clients pour, dans une agence de com c'est également important parce que euh, le, ce qui fait la rentabilité d'un un produit ça va être deux choses ça va être le travail de l'agence mais ça va être aussi le produit c'est à dire que si demain tu me proposes de vendre des oranges à 1000 euros moi j'aurais beau faire toute la pub du monde et c'est parfaite soit-elle je ne pourrais jamais vendre une seule de tes oranges. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie quand même d'expliquer aux clients. Et justement, cette offre à la perf, ça montre que quand on travaille avec un client, on y croit à fond. Mmh. Et, euh, et ça resserre forcément les liens avec la clientèle.
1: Donc en fait, vous choisissez vraiment vos clients en, en fonction de, de différents besoins et vous, dont vous êtes sûr de la performance qui va découler derrière de, de la publicité. en fait. Ouais.
0: j'y reviendrai peut-être après, mais c'est tout l'enjeu le, tout justement d'avoir développé plusieurs marques pour avoir des synergies entre elles. L'angle d'attaque, c'est plutôt de se dire, bah, Ads Farmer, soit on va travailler avec le client en SEA, soit on va lui expliquer qu'il n'est pas prêt, et dans ce cas, on va passer par la case de l'agence com pour retravailler son branding, sa com, avoir un socle cohérent pour ensuite déployer l'acquisition. La, la,
1: et justement, par rapport à l'agence communication, vous faites aussi du naming. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que vous développez pas mal justement quand vous avez des soucis sur Ads Farmers ou quelqu'un qui n'a pas vraiment un nom pertinent ouais. euh, Est-ce que c'est possible du coup de le ramener vers l'agence communication et de gérer euh, C'est ça. Donc, c'est dans, dans la même
0: optique. C'est de travailler ce socle de, de communication, donc de branding, pour ensuite faire de l'acquisition. Le naming, c'est quand même… C est, c est, le, le naming c'est très subjectif donc c'est moins important qu'un bon branding je vais peut-être en perdre quelques-uns en, en, quelques en disant ça mais vous euh, voyez par exemple nous, on s'appelle l'agencecommunication.fr donc un nom ultra générique oui. qui a des forces et des faiblesses la force c'est que ça nous permet d'être quasiment numéro 1 en termes de référencement naturel la force c'est que ça, tout de suite on sait ce qu'on fait la faiblesse, c'est que c'est un nom qui est tellement générique que parfois, on peut avoir une perte de... de justement, une perte de une perte d'âme au niveau de la marque. Et c'est aussi pour ça que dans les couleurs qu'on a choisies, on est extrêmement tonique. On a mis du jaune, on a mis du rouge. Notre logo, c'est un piment. Et ça vient contrecarrer justement ce nom qui est très générique.
1: Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu la première fois l'agence communication, mmh. ben je vois le, le nom, forcément, c'est tout ce que c'est. Mmh. Mais euh, pour retrouver euh, une, un branding vraiment à part, c'est un peu compliqué. Euh, quand on a un nom vraiment générique donc euh... et
0: c'est aussi pour ça qu'on est venu créer Gaspard SEO avec une marque qui est très axée, donc c'est une marque personnifiée où on a créé tout un petit fantôme euh, qui, vient, qui vient accompagner le client et on a créé donc Ads Farmer qui est une marque un petit peu plus froide peut-être mais un peu plus euh, euh, on voulait donner une, une impression d'expertise de, plus que de modernité ou de dynamisme
1: donc, en fait, là, vous ne visez pas vraiment une, un branding complètement différent. C'est surtout l'expertise. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir de, des personnages ou, ou autres ouais. euh, pour pouvoir faire de la, de la communication là-dessus, ouais, sur, sur cette société. Et donc,
0: tu avais fini ta présentation, du coup, sur, sur moi
1: Ouais à peu près. Il manque <rire> juste mi -journée, journée formation. Oui, mi journée, -journée c'est ça. Je, je veux
0: voir si tu as mené l'enquête jusqu'au bout. Alors, donc, du coup, mi journée
1: <rire> formation, c'est vrai qu'il euh, y a peut-être quelque chose... Euh, Est-ce que c'est relié à Axio Formation C'est ça.
0: en fait, euh, Axio Formation, donc c'est un... En fait, si tu veux, je vais, je vais, euh... vais peut-être reprendre vois, mon, mon parcours depuis, euh, depuis que j'ai monté euh, mes différentes boîtes. Ouais. Tu as peut-être une vidéo de moi sur LinkedIn où j'expliquais qu'au tout début, j'avais monté des ouais. gaufres.
1: Justement, oui. Je vais peut-être en parler si après. En en sais, je sais voilà, c'est ça.
0: Et c'est ça, c'est le jour... Euh, donc moi, ouais, je suis loi j'ai fait des... Euh, moi, mes parents, ma mère, elle est prof de maths. Euh, mon père, il travaille d'ailleurs euh, dans un centre de formation. Euh, je ne connais aucun entrepreneur euh, autour de moi et je connaissais juste quelqu'un qui vendait des gaufres euh, bon, dans une boutique qui est assez connue sur, sur l'île. Et euh, donc, à la braderie de l'île, j'ai pris euh, 1000 pâtons de, de gaufres. Donc, les pâtons, c'est les petites boules de pâte de, mmh. de gaufres. Et puis, je me suis pointé donc, le vendredi avec un copain où j'avais acheté mon donc euh, qui coûtait 750 euros à l'époque. C'était toutes mes économies, clairement. Et euh, en deux jours, donc on a vendu les gaufres à gouffres à 2,50 euros, 2 ,50 euros de, de, de la gouffre, euh, etc. Donc alors, en deux jours, on a dû faire à peu près 3000 3000 euros. Et je me suis dit, j'ai regardé mon pote et je me suis dit, mais merde, il euh, y a un truc à faire, quoi. Je veux dire, oh, je ne suis pas... Je suis... Je ne suis, suis pas un génie et pour autant, en, en, à l'époque j'avais quoi J'avais 17-18 ans, j'ai fait euh, 3000 euros, Donc, après c'est du chiffre d'affaires, hein, c'est pas de la marge, mais euh, j'ai réussi à faire 3000 euros, à donner du plaisir aux gens, les gens étaient contents de manger des gaufres, et puis euh, bah, moi j'étais content de les vendre surtout, mmh. et euh, tout le monde était content, et euh, c'est ce jour-là où je me suis dit que je voulais être entrepreneur. Donc et après j'ai créé, euh, créé une, un premier projet qui s'appelait YouClix, qui était une plateforme de gamification marketing. C'était à l'époque où on parlait beaucoup de jeux concours sur Facebook, euh, Insta. Et donc, ce, cette plateforme, en fait, on avait inventé un, un, un algorithme de jeux concours qui n'a pas trop marché. Donc, j'ai pivoté du coup sur une agence de marketing. En fait, j'ai toujours voulu euh, monter ma boîte et j'ai essayé de trouver des solutions pour la créer. Et grosso modo, quand tu n'as pas d'argent, bah, tu as deux solutions. Soit tu, <rire> soit tu crées ton agence de marketing, soit tu crées ton agence immobilière.
1: C'est <rire> si un peu les deux. Alors, euh, alors,
0: et les donc, deux du coup, choses. vu que tout le monde se dit ça, bah, tout le monde le fait. Et vu que tout le monde le fait, il y a énormément de concurrence.
1: Et justement, par rapport à cette concurrence, comment tu arrives à te démarquer euh, des concurrents parce que les agences de communication on en voit de plus en plus, même sur l'île ça explose n'importe enfin, où en France comment c'est en... possible enfin qu'est-ce qui te différencie ouais. des autres agences et pourquoi les gens viendraient plutôt vers toi que l'agence okay. qu classique en fait ben, justement magnifique transition sur,
0: euh, sur les marques qu'on a créé donc euh, le contexte c'est 40 000 agences en France, des centaines de milliers de freelances un marché qui s'internationalise aujourd'hui on peut travailler avec Madagascar sure, ou voilà. en, au Maroc, en Tunisie avec
1: plein de plateformes comme avec Fiverr des plateformes et surtout
0: des services qui ne sont pas forcément moins qualitatifs, c'est pas parce qu'on va travailler avec un malgache pour faire un logo qui sera moins qualitatif, ça c'est faux il sera moins cher par contre, ça c'est certain euh, et donc pour te répondre donc, comment on fait pour euh, tirer son épingle du jeu et ça c'est, euh, je dirais que ça résume un peu euh, justement mon parcours entrepreneurial pour l'instant donc, au départ, on crée une marque qui s'appelle Faucon Marketing. ne euh, me demande pas pourquoi on l'appelait Faucon. Euh, je sais pas pourquoi. Des noms simples, mais... Des noms simples, mais qu'on qu retient. On s'est agrandi, On s'est appelé l'agence communication. Donc, premier, en premier angle d'attaque, le référencement naturel, l'agencecommunication.fr. Ça a fonctionné. On a trouvé certains de nos clients. Euh, mais on se rend compte qu'une agence 360 va, bah, de par la concurrence, parfois, à tout vendre. On ne vend rien. Et donc, on a créé Gaspar SEO, une marque spécialisée. Et donc, on a créé Ads Farmer, une marque spécialisée. Ça permet d'appuyer une expertise sur un service qui est bien ciblé. Et ça permet parfois même de vendre mieux, euh, plus cher euh, et de rassurer le, le client. Ensuite, la réflexion, c'est de se dire, bah, comment, encore une fois, comment trouver un avantage concurrentiel par rapport aux autres Et là. Euh, vient la formation donc on crée un centre de formation pour euh, donc spécialiser dans le, dans le numérique et là on a le, le champ des possibles s'ouvre pour nos clients c'est à dire qu'on peut leur dire bah, soit euh, aujourd'hui vous avez besoin mettons de, de communication sur les réseaux sociaux soit vous pouvez payer un community manager en tant que prestation sur l'agence soit vous pouvez former vos équipes en utilisant un centre de formation. En, je ne vais, vais pas en parler longtemps, mais en plus, c'est remboursé blablabla, par euh, les, les différents les organismes organisme. euh, qui existent. Donc le client, en fait, a bossé avec nous. Au final, il se, re, il, il se rend compte qu'il a plein de solutions, parfois même qui lui coûtent presque rien, voire rien du tout. Donc la formation, c'est un nouvel, euh, un nouvel euh, avantage concurrentiel. Et enfin, mi-journée. Donc mi-journée formation qui est un un outil d'intelligence artificielle génératif d'image. donc concrètement ça permet de générer une image à, à partir, partir d'un texte, ce texte. Euh, exemple, je lui demande de me générer un bateau violet euh, sur le style de Pixar l'IA l'IA va comprendre ce qu'est un bateau, l'IA va comprendre ce qu'est le style Pixar et va me créer de toute pièce un bateau style Pixar, donc sans utiliser d'image libre ou de droit, il va me le générer en 30 secondes de toute pièce, de A à Z Bref, donc une fois qu'on a créé cette marque Mid Journée Formation, en fait, toutes ces marques, on se rend compte qu'elles viennent en synergie les unes des autres. L'agence communication s'appuie sur le centre de formation Axio, L'agence communication s'appuie sur Midjournée Formation pour pousser l'innovation et pour montrer qu'on est une agence moderne qui s'appuie également sur l'intelligence artificielle et vice-versa. On a de la crédibilité avant de la formation dans le numérique parce que de base, on est une agence de communication. Donc tout ça a du sens. Et en parallèle, également, on a créé un label, mais ça, on me dit, que tu n'as pas pu le trouver parce non, que c'est beaucoup plus compliqué. On a créé un label qui s'appelle Label Calicom, et donc qui est un label d'excellence pour les professionnels de la
1: communication. Et ça, c'était vous aussi alors Oui. Parce et que ça, je l'ai vu sur LinkedIn, justement, et j'ai vu que vous aviez relié, relayé euh, pas mal sur... Euh... Pas mal de boîtes, mais je savais pas que c'était euh, oui, de l'agence communication. En fait, c'est une espèce de,
0: un label qui est issu de la fusion en fait entre notre centre de formation et l'agence de communication. Et donc, c'est un label qui est octroyé aux professionnels de la communication qui ont un, une, une bonne satisfaction client. Et ce label, donc, nous, on ne le, nous, on le, on le décerne. Alors, non pas, on le tire pas de notre chapeau, mais on le décerne sur la base d'enquête de satisfaction des clients de nos labellisés. Voilà. Donc euh, l'idée pour te répondre, et c'est pour ça que je disais que ça résumait mon parcours entrepreneurial, c'est que tous les jours je me réveille le matin en me disant le monde de la communication c'est un monde ultra fermé, c'est compliqué de se lancer dedans, les marges sont pauvres, donc dans ce contexte, comment faire pour trouver un avantage, des avantages concurrentiels et j'ai donné donc, des éléments on de réponse client, à voir si c'est les bons la viande dire.
1: <rire> et euh, d'ailleurs, justement, j'avais une question par rapport à toutes ces entreprises. Euh, comment tu arrives à toujours avoir cette créativité de créer autre chose, justement déjà pour tes clients, mais aussi pour toi, pour élever ton business et euh, avoir d'autres cordes à ton arc, on va dire, comme le, le Gaspar SEO, Ads Farmers euh, ou autre Comment tu arrives à, à avoir cette créativité, souvent, euh, qui te permet de créer plusieurs entreprises euh, vraiment spécialisé euh, et qui te permettent aussi à tes clients de se dire ok là il est spécialisé dans le SEO donc mm -hmm. je peux lui faire confiance ou euh, mm -hmm. sur Adfirmers, enfin peu importe la boîte mais euh, cette créativité je sais que pas mal de, de personnes euh, n'arrivent pas forcément à la voir mm -hmm. comment toi tu t'appréhends de cette, cette créativité alors
0: d'où elle me vient c'est compliqué d'y répondre euh... je vois deux choses le, le premier euh, déjà c'est euh, c'est euh, la survie <rire> c'est euh, qu'il faut bien payer les croquettes du chien euh, qu'on entend en arrière-plan <rire> en fond sonore qui est à mes pieds euh, euh, si on ne crée pas on meurt donc euh, l'objectif d'un entrepreneur c'est de déblayer le chemin pour que ce soit beaucoup plus simple pour les autres donc, moi, mon travail, c'est de... de penser loin et euh, pour, euh, pour avoir une vision, tout simplement, ce que j'appelle la vision, d'une vision d'entreprise. Donc, moi, en fait, je considère que c'est mon travail. Et le deuxième... Donc, le premier élément de réponse, c'est la survie. Mmh. Le deuxième élément de réponse, c'est, je pense, simplement une question aussi de personnalité où moi, j'ai un profil qui est assez créatif disruptif et un profil de, de développeur. Donc moi ce que j'aime c'est développer. Je ne suis pas forcément un excellent gestionnaire. Par contre je considère que je ne enfin, suis pas trop mauvais, je pense en, en développement de, 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 de projets. Et, projet. et c'est tout simplement ce que j'aime en fait. Donc euh, là on a, parlé, donc, on a parlé de communication, on a parlé de formation. Tu as introduit un, une plateforme qui s'appelle B2B, B2B Market, B2B, qui est un okay. petit peu à l'écart de tout ce monde-là. Euh, donc il y a en effet une plateforme d'appel cof privé qu'on a lancé on a des projets dans l'immobilier je dirais que c'est un kiff tout simplement c'est un, un état d'esprit c'est ce qui me plaît voilà.
1: et justement par rapport à toutes ces entreprises Between Market, enfin on, en, on y reviendra par la suite mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que la dernière entreprise alors je pense si je ne me trompe pas c'est As Farmers mm -hmm. est-ce qu'elle a été plus compliquée à, à créer par rapport à, par rapport à la première alors,
0: simple à quel point, de quel point de vue si, 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 si c'est le point de vue du, de l'entrepreneur, est-ce que c'est simple de se lancer Je dirais que le premier projet, c'est toujours le plus dur. Euh, les gaufres, j'ai mis, euh, mis des semaines avant de me lancer. Euh, Faucon Marketing, pour ceux qui suivent bien du coup, euh, c'est le nom précédent l'agence de, l de l communication. De l j'ai mis, euh, voilà, j'hésitais des mois, à l'époque j'étais en poste donc j'étais euh, salarié euh, j'étais en poste, j'ai mis des mois avant de me lancer, Ads Farmer le lundi j'ai eu l'idée le vendredi le site il était en déploiement donc il euh, n'y avait plus aucune question si tu veux, il n'y avait plus aucun verrou du point de vue de l'entrepreneur après euh, j'essaie de lire euh, entre les lignes mon conseil, est-ce que c'est de, de créer une agence 360 ou une agence spécialisée j'en sais rien je sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup de l'exécution. Ça dépend beaucoup des compétences. Ce qui est le plus facile, en tout cas, c'est de s'adresser à une cible de manière claire avec un service précis. Donc je pense qu'on pénètre plus facilement le marché avec une marque spécialisée qu'une agence 360. Mais j'ai pas la prétention de dire que c'est plus simple d'un côté ou de l'autre.
1: Bon, en tout cas, tu, tu as les deux, donc tu peux... Tu vu les deux et visions alors, Éventuellement, Donc, euh, mieux
0: c'est d'avoir les deux.
1: C'est plus simple aussi. Euh, par rapport à l'équilibre entre euh, ouais, cette, cette créativité, cette gestion euh, et toutes ces entreprises que, que tu arrives à créer, hum. comment tu sais que tu peux déléguer un projet pour, en passe, pour passer à un autre Comment tu arrives à te dire, ok, là c'est le bon moment pour créer une autre agence Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment ou pas de bon moment
0: En fait, le bon moment pour créer une boîte, c'est quand il y a un marché. Donc moi j'applique beaucoup euh, la méthode du test and learn. Par exemple donc, dans le domaine de la formation, on a voulu lancer une formation dans l'immobilier. Donc euh, bon j'ai diffusé des annonces, j'ai parlé, euh, parlé avec les personnes donc, qui s'intéressaient euh, à, à cette formation sur l'immobilier. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un marché. Donc de là je me suis dit bah, tiens je vais essayer de réfléchir à un truc qu'on pourrait lancer. Et donc là on a créé une formation pour devenir marchand de bien on va créer un espèce de bon, je te spoil un peu le truc là, parce up. que mais on va créer un réseau de marchands de biens et euh, en fait j'ai déjà une petite base de personnes que j'avais pu contacter et je sais que ça va devenir potentiellement mes futurs clients. Donc grâce à ce test and learn, j'ai compris qu'il y avait un besoin et du coup je lance une entreprise. Après en interne, quand est-ce que c'est le bon moment C'est le bon moment quand quand mon équipe est autonome, c'est le bon moment quand j'ai... Je le sens au niveau des questions qu'on me pose au quotidien. Quand j'ai plus de questions d'ordre opérationnel, technique, je sais que le système fonctionne, tourne, mais dans l'opérationnel, c'est le bon moment quand c'est une question de feeling en fait hein.
1: et ça c'est pareil pour, pour revenir à l'immobilier à c'est quelque chose que tu connaissais déjà d'avance ou c'est un domaine dont tu, tu n'étais pas du tout spécialisé Non tu t'ai je... dit ok il y a un marché pourquoi pas essayer de, de se lancer euh, ouais, ouais, comme dit, ça je, en fait je...
0: C est, c est, encore une fois c'est une question de feeling c'est un, un domaine qui me plaît pour autant j'ai jamais eu de formation forcément là-dedans mm -hmm. euh, bon même si je pars du principe ça c'est mon premier conseil si demain quelqu'un veut se lancer dans n'importe quel secteur d'activité c'est d'apprendre c'est de lire des bouquins de regarder des vidéos ou je ne sais quoi ou d'écouter des podcasts euh, moi j'ai aucune formation dans l'immobilier pour autant c'est un domaine qui m'intéresse donc je me suis renseigné par moi-même j'ai lu plusieurs bouquins J'aime bien le domaine, je me suis entouré d'experts, et aujourd'hui, euh, aujourd j'ai envie de. Encore une fois, je reviens à mon histoire de kiff, j'ai envie de faire un truc dans l'immobilier, euh, j'y vais. C'est Que ça marche ou pas, on verra bien, mais en tout cas, le principal, c'est bien de l'exécuter, ce projet. Souvent, ça, c'est aussi un truc que je rencontre souvent quand je discute avec des potes ou avec des, 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 des gens que, que je rencontre dans, dans ma vie de tous les jours me disent mais putain t'as plein de boîtes c'est trop bien etc moi mm -hmm. j'aimerais bien lancer ma boîte mais j'ai pas d'idée ouais, souvent on dit ça la question. et en fait euh, enfin, je sais plus quel bouquin j'avais lu dans ce bouquin il disait mais est-ce que tu sais faire un meilleur hamburger que McDonald's souvent la réponse est oui mais pour autant tu sais pas créer un business model qui est mieux que McDonald's l'hamburger McDonald's il n'a rien inventé euh, tu vois ne, ne serait-ce que par exemple les locaux où on est je les ai rachetés à euh, un cofondateur d'une mmh. grosse franchise de pizza, dont je, dont je ne dirai pas le nom, mais tout le monde la connaît. Et euh, le, le gars n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'il fait des pizzas rondes, sauce tomate, olives, fromage, jambon. Et il a créé un système de franchise. Son business model il est bien rodé. Et puis derrière, la boîte fonctionne. Donc le le. le, le, le
1: le Je plus sais. compliqué c'est de se lancer le plus
0: vraiment. compliqué c'est de se lancer c'est de se former et c'est de bien exécuter le projet l'idée c'est 1% l'idée c'est le, 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 vect... le levier de... c'est l'effet de levier voilà. si demain tu crées Facebook et que ça fonctionne es milliardaire si demain tu crées une franchise de, de pizza eh ben, tu et seras millionnaire et ça sera déjà pas si mal
1: <rire> et justement par rapport à ces, ces formations alors là tu t'avais peut-être pas forcément de, de formation en tout cas tu t'es formé sur l'immobilier sur il euh, y a quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ont aussi ce qu'on appelle le syndrome de, de l'imposteur est-ce que tu penses que, que tu l'as déjà eu ou est-ce que tu t'en ressens souvent et est-ce que ça te fait peur ce, ouais, clair. ce syndrome c'est clair
0: je l'ai eu, eu au début de mon, je eu au début de, de, de mon parcours moi j'ai lancé la boîte. Bon je parle pas des gaufres, hein. je parle de, je parle de, de, de côté marketing. Les... Même si les gaufres, tu vois, fait des on dit, on dit ça, mais j'avais fait des, des salons pour euh, euh, une grosse marque automobile, des salons professionnels. J'ai créé mon petit site et tout. Enfin bref. Mais donc pour, tout ça pour dire que même avec des gaufres, on peut très bien on euh, lancer un business et pour mettre n'importe quoi. De, de de monde. quoi. Euh, et du coup la question c'est excusez-moi c'est par
1: bon. rapport à la au syndrome de l'imposteur yes. est-ce que toi ça te est... fait peur est-ce que tu l'as déjà ressenti à travers différents business
0: je l'ai eu au dé au départ euh, de par mon âge j'ai lancé le marketing j'avais euh, j'avais quoi j'avais 22 ans 22 21, 22 ans 22 euh... ans je l'ai pas eu longtemps, je l'ai eu un an ou deux, mais je l'ai eu. C'est-à-dire que je voulais pas mettre, de, je voulais pas m'afficher sur les sur les réseaux. Même de, de nature, je suis pas quelqu'un qui aime trop s'afficher non plus, euh, et encore moins quand j'avais 21 ans. Donc euh, je dirais, je, maintenant, je l'ai plus compliqué. trop parce que j'ai aussi cette ce, ce résultat en fait, tout simplement. J'ai le résultat qui vient appuyer ben, Ma, 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 je suis crédible, si tu je suis crédible parce que j'ai des résultats. Quand tu as 21 ans, que tu lances ta boîte et que euh, tu as ton casque sur les oreilles et que tu appelles tes premiers clients et qu'il te dit, mais quelles sont vos réalisations et que tu vas tu, tu lui, lui dire que, es le le premier, euh, le, que, que, que tu seras potentiellement son premier client, compliqué, ça n'a rien à voir.
1: Et finalement, par rapport à, aux entreprises, le, le plus compliqué, euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'était de, de se lancer. Euh, est-ce que le plus compliqué forcément c'est aussi les premiers, les premiers clients mais comment tu as fait pour euh, trouver des clients sans avoir autant d'expérience dans, dans un domaine et avoir une boîte qui, qui a vraiment zéro, euh, zéro histoire au début mm. euh, est-ce que c'est pas ça le plus compliqué et la, la suite vient, vient après avec l'expérience bah, déjà dans n'importe quel business ça. on
0: parle du marketing mais trouver ses premiers clients que tu vendes des gaufres euh, du liquide vaisselle ou un service euh, à la personne professionnelle le marché et... compétence numéro 1 la vente quelqu'un qui vend des gaufres mais qui sait pas vendre il vendra pas de gaufres, quelqu'un ouais. qui vend du marketing mais qui sait pas vendre, il vendra pas de marketing donc pour trouver des premiers clients première compétence à avoir c'est la vente c'est savoir vendre, savoir se vendre et savoir son, euh, vendre son produit surtout dans... savoir se vendre surtout dans les boîtes de services parce que ce pour que tu vends c'est toi c'est ta matière grise oui, euh, D'ailleurs, je conseille un livre euh, à tout le monde qui s'appelle Comment se faire des amis. Peut-être que je le connais.
1: J'ai pas encore lu, mais. Un auteur de qui s'appelle Dale
0: Carnegie, qui est un vieux bouquin, hein, mais euh, qui, qui est très simple à lire et qui m'a beaucoup appris dans la vente. Euh, je conseille à tout le monde comment se faire des amis. Donc, oui, bah, pour trouver ses premiers clients, première compétence, c'est savoir vendre.
1: Et justement, par rapport à à ce, cette compétence qui est, qui est la vente je sais que tu as été à l'EM Normandie si je dis pas de bon, bêtises arrive, tout à tout faire fait. un master est-ce euh, est que c'est parce que tu avais déjà, euh, entre, enfin, déjà vendu des goffres par exemple euh, à Lille est-ce que c'est pour ça que tu t'es dit ok moi je veux être dans, dans le commerce en tout cas je veux vendre quelque chose et je veux créer quelque chose euh, par rapport à d'autres études qui auraient été euh, aussi possibles
0: alors, alors en fait pour tout bon, je devrais peut-être pas, peut pas le dire mais Jusqu'en terminale, je, je jusqu ne en, en, en terminal, savais pas ce que je voulais faire et donc j'ai fait un, un bac S comme
1: comme, beaucoup comme mes parents
0: me disaient de le faire. Forcément. Parce qu'avec mmh. un bac S, évidemment, on peut tout faire, c'est bien connu. Euh, et donc du coup, j'ai eu mon bac à 10.02 et de ouais. donc, vu que j'ai eu mon bac à 10.02, aucune école en tout cas dans le nord, vous voulez de moi. Donc je me suis expatrié en Normandie, donc à l'EM Normandie, qui est une très bonne école et que je remercie.
1: Et pourtant maintenant, elle fait partie du top 15. Ah oui, oui, très bien. Ou...
0: C'est simplement Des pour dire que j'ai dû changer de région, c'est simplement ça. Merci. Et donc l'EM Normandie est très bien. Euh... Et je... en fait, à la sortie de terminale, je savais que je voulais faire du commerce et euh, je me suis dit euh, bah, j'ai dû trouver simplement une école qui acceptait de me prendre vu mes résultats euh, médiocres de l'époque voilà. donc c'était pas simplement. du tout
1: parce que tu voulais entreprendre que tu t'es orienté dans des études de commerce en fait au début j'ai euh, toujours eu cette petite euh,
0: lumière en moi qui voulait être entrepreneur je me souviens quand j'étais petit je cuisinais avec ma maman et j'avais ma toque sur la, sur la tête et je lui disais euh, du jour de mes 9 ans, ouais, plus tard je serai chef <rire> voilà euh, mais oui, euh... oui j'ai toujours voulu monter mon truc euh, j'attache beaucoup d'importance mais je dis pas que c'est bien ou pas bien ou mieux ou moins bien moi bah, me... j'accorde beaucoup d'importance à ma liberté euh... et je préfère gagner beaucoup moins qu'un autre mais être plus libre donc c'est ce qui me porte à me à être entrepreneur,
1: entrepreneur et avec les
0: inconvénients que ça engendre parce que je parle de liberté, mais donc aujourd'hui oui. j'ai 29 ans, jusqu'à mes 26 ans j'étais chez mes parents, j'habitais chez <rire> mes parents, euh, donc habiter chez ses parents à 26 ans, c'est pas forcément être il libre. La liberté, mais il y a un prix à payer forcément.
1: Et, et par rapport à ça, euh, par rapport aux études de, de commerce, euh, est-ce que ça t'a vraiment aidé à manager ton équipe maintenant aujourd'hui Enfin dans tout ton, ton parcours entrepreneurial, mmh. euh, est-ce que ça t'a vraiment euh, aidé Et comment tu fais en sorte, euh, de manière générale, pour que tout le monde se sente bien dans, dans l'entreprise
0: Ok, donc là, je vois deux questions différentes. Alors en fait, oui, il y a deux questions première différentes. Question, première question, est-ce que l'école est... m'a apporté d'un point de vue managérial C'est Oui, pour moi, mon école m'a beaucoup... Alors, je ne je, veux je, je blesser aucune école en France... Pour moi, une école de commerce en, en France apporte énormément d'un point de vue « soft skills », c'est-à-dire interagir avec d'autres personnes. Il y a quand même des notions qui sont ultra importantes que j'ai appris. tout ce qui va être technique, donc juridique, comptabilité, ça c'est des choses qui sont, euh, bah, forcément, c'est grâce à mon école que je, que je sais tout ça. Mais euh, d'un point de vue managérial pur et dur, c'est surtout une question donc, de « soft skills », pour compléter la, la réponse ce qui m'a appris en termes de management c'est que j'ai eu deux superbes expériences dans ma, dans ma courte carrière de salarié une très bonne et une très mauvaise mm. avec un très bon manager et un très mauvais et donc aujourd'hui chez FH, je ne vais pas citer le nom mais en l'occurrence chez E-Fage, c'était le très bon donc je peux le dire voilà, ça, je, je, vous remercie, je vous remercie Sébastien mm. euh, donc j'ai eu un très bon manager et un, et un autre très mauvais et euh, et euh, aujourd'hui, quand je drive mes équipes, mari, euh, il m'arrive de faire des erreurs et j'essaye toujours, de, comme, un, comme un petit démon et un petit ange qui est sur euh, tes épaules, bah, je vois Sébastien d'un côté et puis l'autre manager de l'autre et puis euh, j'essaie de me dire bah, qu'est-ce qu'il que, qu qu ferait euh, Sébastien et qu'est-ce que ferait l'autre, qu'est-ce que je suis en train de faire euh, euh, ça me rappelle, ça me rappelle mes, mes, ma mauvaise expérience que j'avais eue. Donc j'ai eu un très bon manager et un très mauvais. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à, tous les à tout, à tout où, le monde. Au final, ça te sert dans la vie
1: au quotidien, euh, forcément. Parce que ça sert.
0: Et euh, donc la deuxième question, comment je fais pour que mes salariés se sentent, se sentent bien, bien dans l'entreprise hein. Alors nous, on est une petite boîte, à un hein, taille humaine, je recontextualise, on est 8 dans l'entreprise donc euh, une, faut il faut qu'il y ait une très bonne communication je considère aussi qu'en boulot c'est de fédérer à un navire qu'il est ait personne qui se sente à l'écart même dans, la, dans dans une petite équipe parce que parfois ça arrive euh, okay. et après c'est euh, je dirais c'est aussi cette rela relation euh, que tu as avec tes salariés donc ça c'est de part ta personnalité euh, je pense que moi c'est ma vision de la chose dans une petite équipe j'ai pas envie d'être trop script d'être trop Strict, ou de faire la police, parce que ce n'est pas du tout l'environnement dans lequel j'ai envie de travailler. J'ai envie plutôt de travailler dans un... Attendez, qu'on va se côtoyer tous les jours et qu'ils vont voir ma... mon visage pour être poli tous les jours, autant, que, autant que, que ce soit cordial, mais professionnel. Mais professionnel. Voilà.
1: Et est-ce que, justement, ça a été compliqué de, de trouver euh, bah, des gens mmh. avec qui s'entourer et bien s'entourer pour, euh, mmh. pour, euh, mmh. pour euh, faire évoluer euh les différentes entreprises, est-ce que c'est plus compliqué qu'on le pense de, de trouver vraiment les bonnes personnes et est-ce que c'est vraiment important de oui. manière générale de trouver la bonne personne, enfin les bonnes personnes au mm -hmm. sein de son équipe pour qu'il y ait aussi justement euh, un bon environnement de. Alors ça,
0: ça dépend vraiment du secteur d'activité. Dans le domaine de la communication et du marketing, je dirais que c'est plutôt simple, je mets des pincettes, c'est plutôt simple de recruter. Il y a un marché qui n'est pas forcément en tension. Il y a beaucoup de candidatures. Euh, donc recruter, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas trop le problème. Trouver des clients, par contre, dans la communication, c'est l'est plus. Je pense au contraire à des euh, à des secteurs comme euh, tout ce qui va être commerce, que donc les secteurs euh, secteurs commerciaux, euh, l'IT, euh, même par exemple les commerces de proximité. Euh, c'est compliqué aujourd'hui, par exemple, de de faire confiance à, euh, à à quelqu'un qui va être caissier par exemple dans une toute petite boutique et je te parle pas d'un supermarché hyper connu, je te parle d'une toute petite boutique et je parlais avec un, avec un de mes clients qui est une boutique de pêche, lui il vend des hameçons et puis des cannes à pêche, il a une salariée qui a, il a, changé, il a, changé, il a changé six fois de personnes en un an parce ouais, qu'à chaque fois les, les mecs cliquaient dans la caisse, donc là je pense que dans ce secteur-là bon, c'est encore un autre métier mais c'est plus compliqué de recruter quelqu'un de confiance. Dans nos métiers, en termes de communication de marketing, on a la chance en tout cas d'avoir un... avoir pas mal de candidatures d'autant plus quand tu tapes agence communication et qu'on est les premiers dans, en radio du coup on fait bon tout toutes les candidatures de Haute-France donc ça va
1: donc ça pour, la... pour ça il n'y a pas de en souci. en termes de recrutement gens, hein. ça
0: va euh, moi je... ça, ta question elle pouvait peut-être aussi concerner l'association dans la création d'entreprise pour le moment moi j'ai toujours créé mais tout seul en fait tout simplement je suis euh, donc une SAS société par excellence simplifiée donc unipersonnelle SASU du coup euh, et je suis seul à la barque euh, d'ailleurs ça c'est un sujet qu'on pourrait évoquer aussi la solitude de l'entrepreneur euh, malgré, la, malgré euh, le nombre de salariés dans l'entreprise et ça, ça c'est encore autre chose donc j'ai pas encore eu la, moi la chance de m'associer avec quelqu'un dans une aventure entrepreneuriale mais je dirais que ça ne saurait tarder, peut-être même avec ce projet euh, dans l'immobilier.
1: Voilà. Finalement, bien s'entourer, c'est vraiment euh, la, la clé d'un ouais. bon entrepreneur. C'est ça.
0: Euh... En, en, moi, en fait, dans mes recrutements, je, je n'ai aucun mal à dire que je suis moins bon que les personnes que je recrute. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Je m'entoure de personnes
1: qui sont plus compétentes que moi. Dans un domaine dans spécifique. Un, dans un domaine spécifique. Et forcément comme ça... On... On est sûr d'avoir des gens spécifiques dans tous les domaines. Ça.
0: En fait, aujourd'hui, je suis au moins bon d'aborder.
1: <rire> et justement, comment tu arrives à gérer le, le stress euh, qui peut arriver euh, en, en tant qu'entrepreneur Forcément, on n'a pas des journées. Il n'y a aucune journée qui doivent se ressembler. Comment tu arrives à gérer ce stress et cette pression euh, bah, de tous les jours, en fait, en, en plus de, de le faire seul Est-ce que c'est un peu plus compliqué Si tu étais accompagné, est-ce que ce serait plus facile de gérer toutes ces pressions
0: j'ai pas l'expérience encore une fois de l'association je peux pas dire si c'est plus ou moins facile comment je la gère en tout cas seul encore une fois je pense que c'est une question de personnalité moi j'ai jamais j'ai jamais eu de de pression sociale c'est pas pour te dire je suis je suis déjà la scèneusmet donc c'est de, de par ma personnalité j'ai jamais eu de, de pression et je dirais que c'est aussi un travail euh, par exemple je sais que pour certains prendre un café dans un bar seul c'est très compliqué euh, manger au restaurant seul c'est très compliqué euh, aller dans un bar seul c'est très compliqué et, après, et on peut y aller crescendo aller en boîte de nuit seul c'est compliqué etc, etc. Donc... un peu
1: partout et c'est un peu le sujet qui revient, enfin, en tout cas je le vois surtout en France mm. c'est qu'en France euh, être seul on dirait que c'est mal vu de manger euh, tout seul euh, mm. dans, un, dans un café ou dans un, dans un restaurant alors que partout ailleurs c'est un peu plus facile et... est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser par exemple de, de partir autre part entreprendre dans un autre domaine ou, ou bien dans un autre pays complètement pour voir les autres mentalités euh, etc. Okay. que peuvent avoir les je, différents je, 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 réponds, je
0: finis juste par rapport à la première parce que je te, je te parle de mes, mes trucs de boîte de nuit et de bar les gens vont se demander mm -hmm. pourquoi euh, donc moi de par ma personnalité je, je suis pas forcément sensible au stress euh, forcément non, ça dépend de la situation si demain tu me mets euh, devant euh, tu me mets dans l'aéronef ou dans une salle de concert je vais peut-être moins faire le malin mais pour, en fait toutes ces étapes que j'ai décrites tout à l'heure donc manger au restaurant tout seul etc c'est des exercices que chacun peut faire et donc pour te répondre ça dépend de ma personnalité mais je dirais que c'est aussi un travail de tous les jours j'adore sortir de ma zone de confort quand j'étais petit, j'allais encore parlé de ma maman mais j'allais au supermarché et j'adorais acheter des céréales avec ma mère et j'achetais des paquets de céréales à chaque fois différents parce que j'aime bien goûter de nouveaux types de céréales et ça je crois que c'est assez réducteur mais ça montre, ça montre le fait que j'aime sortir ma zone de confort et donc du coup en ta question
1: est-ce que tu penses que c'est peut-être plus facile d'entreprendre autre part ou du moins est-ce que, est que travailler avec d'autres mentalités d'autres ah. mentalités de, de, de culture de pays, est-ce que ça te ferait plaisir ou est-ce que tu, tu y as déjà pensé en fait euh,
0: Alors, j'y ai déjà pensé. Euh, est-ce que c'est plus ou moins facile Je ne sais pas. Il a, en France, on a des avantages, on a des inconvénients. de mm -hmm, dire euh, hashtag URSAF. Mais euh, on a également des, des avantages que d'autres pays n'ont pas. On a un marché que d'autres pays n'ont pas. Oh. J'ai jamais eu cette expérience internationale pour l'instant. Est-ce que ça me plairait Pourquoi pas, mais pas tout de suite. Euh, je pense que là, pour le coup, il faut que je trouve la bonne personne. Parce que, de par mon expérience, j'ai pas du tout les compétences pour euh, travailler l'international. Chez... Si demain je dois le faire, je suis certain que je m'appuierai sur quelqu'un qui a cette compétence-là, que je n'ai pas.
1: Et... Euh par rapport à ça, on a parlé pas mal d'entrepreneuriat. est-ce que mmh. tu aurais euh, différents conseils, par exemple un, un jeune peut-être qui nous écoute euh, qui voudrait se lancer, qui envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, est-ce que tu aurais vraiment des conseils pour déjà dans un premier temps lancer l'idée en tout cas et, et essayer de faire développer son, son entreprise
0: alors des conseils en est plein j'ai essayé d'être concis Déjà, mon premier conseil, c'est de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Des échecs... Euh, des, éche des, des Je ne sais plus qui dit ça, mais il des, des échecs, c'est des étapes qui mènent au succès, c'est tout. Euh, on l'a dit tout à l'heure, le, le principal, ça va être de se former, euh, de comprendre les règles, euh, comment fonctionne le marché, de discuter avec les gens, et puis... Euh, et puis surtout de passer à l'action, quoi. Pas Et bon, je, peur de je, je, en fait, je me, je me rappelle, tu vois, je, je me rappelle quand quand je vendais mes gaufres, donc je faisais mes calculs, etc. Euh, je créé mon site internet sur WordPress, enfin, le truc, il était bancal. C'est moi qui l'ai fait sur un coin de table. Il était affreux le site. Il s'appelait la gaufre du Nord. La gaufre du Nord. Et puis, tu vois, je ne me suis pas posé 36 000 questions euh, d'un point de vue légal, juridique. Est-ce que je dois faire mes demandes à l'INPI pour déposer ma marque, il faut etc. des
1: conditions générales de vente je...
0: Voilà, des conditions générales de vente. Clairement, j'avais rien du tout. J'ai créé mon site, on... ça s'appelait la gauche du Nord, et puis je l'ai lancé. Mais je me souviens quand même qu'à l'époque, j'avais regardé, euh... regardé tu vois, les frais d'hébergement. C'était euh, 9,99€ par mois. Puis je me suis dit, mais mince, est-ce que je le fais 9,99, c'est quand même beaucoup... Euh... Euh, est-ce que pour, pour 9,99 combien se pesant de gaufres pour que ce soit rentable etc bon, au moins j'avais le raisonnement mais aujourd'hui bon après j'ai d'autres moyens mais aujourd'hui j'ai plus du tout la même euh, j'ai plus du tout enfin, c'est plus ces mêmes euh, barrières, c'est plus ces mêmes verrous qui sont en moi aujourd'hui payer un serveur, euh, même payer euh, un salaire euh, si je vois que le projet est pertinent et qu'il y a un et qui a un potentiel je le fais donc c'est un état d'esprit et c'est pour ça que le meilleur conseil c'est vraiment de se lancer et puis tout ce que je vous souhaite c'est de vous planter en fait. voilà vous vous planterez et vous allez apprendre plein de trucs et puis euh, vous allez refaire un truc et puis vous allez re vous planter et puis le troisième truc sera peut-être le bon voilà quoi
1: alors j'avais te... <rire> une question aussi c'est un petit peu peut-être une question bateau mais si tu devais ça revient un peu avec le lien de la question de tout à l'heure si tu devais recommencer de zéro ouais. euh, par exemple là tu as 21 ans mais aujourd'hui à peu près. Est-ce que tu...
0: aujourd'hui j'en ai 29, mais à 21 ans. Mais, tu à 21
1: ans, fais... mais aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu ferais dans ouais. ce domaine avec les IA, notamment les nouvelles technologies qui, qui émergent euh, Est-ce que tu auras un domaine que tu priserais ou que tu mis, tu miserais tout dessus euh, dès le début ou Au bah, final, ouais. tu juste tu apprends et puis tu, tu lances ton truc euh...
0: Alors. Euh... Bah, en fait, bah, la question, la, ma réponse assez bêtement, ça va être de dire à refaire, je vous ferai exactement la même chose, parce que parce que c'est mon parcours et parce que j'en suis fier et parce que et parce que si, si j'ai créé tout ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par des, comme on l'a dit tout à l'heure, par des succès par des échecs. Mm -hmm. Mais euh, ce que j'ai appris, c'est je, je, au début, je voulais avoir la plus grosse entreprise avec le plus gros chiffre d'affaires et le plus, le, 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 le plus grand nombre de salariés possible. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est d'avoir le plus de marge possible à la fin de l'année et du coup, avoir le moins de salariés possible. Et ça, c'est euh, quelque chose que j'ai vraiment appris d'arrêter la course au chiffre d'affaires en fait on s'en fiche complètement du chiffre d'affaires ce qui est important c'est le bénéfice à la fin de l'année euh, et après donc associer les, les, les ressources humaines financières, matérielles qui sont en adéquation avec euh, bah, cette profitabilité de l'entreprise donc première chose et la deuxième chose c'est le marché est important euh, si je peux conseiller et si vous en avez, donc après c'est une question de possibilité si vous en avez la possibilité choisissez un marché qui est porteur par exemple la communication actuellement dans le contexte actuel hein, donc en 2023, 2024 dans le contexte actuel euh, le marché de la communication est sans doute plus porteur que par exemple le marché de la formation donc si je devais refaire, bah, sans doute que je lancerais un centre de formation, mais encore une fois, c'est une réponse un peu bidon parce que si j'en suis là, c'est parce que je suis passé par la casse communication également. Mmh. Mais donc, le marché est important. Euh, choisissez bien le marché. Voilà.
1: Est-ce qu'il faut avant tout, avant de choisir son entreprise, est-ce qu'il faut vraiment être passionné du domaine où on travaille où... Où il y a... Parce qu'il y a des gens aussi qui, qui entreprennent et qui sont pas forcément passionnés de leur travail mais en tout cas ils sont passionnés oui. par l'envie de créer quelque chose et oui. d'apporter euh, bah, quelque chose à des, à, okay. à des clients ou des entreprises euh,
0: je, ma, ma réponse va être assez euh, brute et peut-être à contre-courant de beaucoup de personnes mais je pense que non faut pas forcément être passionné pour, euh, pour que ça fonctionne ce qui compte c'est l'exécution alors si on est passionné c'est mieux c'est toujours un plus forcément mais si on l'est pas on peut réussir euh... Euh, dans n'importe quel je, domaine. Je, oui, dans n'importe quel domaine. Après, c'est une question de compétence, mais pas la passion n'est pas forcément euh, la, pas un critère majeur pour moi, pour la réussite d'un projet.
1: Et euh, je vais poser une, une dernière question, du coup. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des sources d'inspiration Tout à l'heure, tu me parlais de, de certains livres ou, ou autres. Ah. Est-ce que tu as des personnalités comme ça que tu dis, euh, enfin, qui, qui t'apportent vraiment pas mal d'inspiration au quotidien euh, en dehors du monde des affaires ou autre, mais en tout cas est-ce qu'il y a vraiment des, des personnalités que tu retiens et, et que tu, tu apprécies et est-ce que tu arriverais à en dire quelques-unes ouais. sans trop être euh, large
0: alors bah, moi j'aime bien euh... moi j'aime bien euh... alors j'ai toujours bien aimé Bernard Tapie mm
1: -hmm.
0: euh, d'ailleurs il y a une série qui est passée il y a pas longtemps sur Netflix sur, euh... sur Netflix ouais, en fait j'aime bien les gens qui sont bizarres, j'aime bien les gens qui euh, pensent pas comme les autres et qui vont euh, mettre un coup de pied dans la, dans la fourmilière, tu vois, les gens qui disent ce qu'ils pensent euh, sans trop de filtre. Moi ça c'est des gens qui me, qui, me, enfin, qui, me font, euh, qui me font connecter avec la, la réalité quoi. Et... Euh, donc, ouais, je pense que ouais, Bernard Tapis, c'était un gars qui disait ce qu'il pensait, et qui s'en fichait un peu des, un peu des autres. Euh, Là, tu me prends un peu de cours, qu'est-ce que j'aime bien euh... Bon, après, je vais peut-être pas. Il y a des hommes politiques que j'aime de... bien, mais je vais peut-être pas parler. Euh... Mais c'est même, les... même pas pour des des opinions politiques, tu vois. C'est de... plus pour la
1: personnalité. Pour la personnalité,
0: quoi. On... Je dirais que de manière générale, j'aime bien les gens qui, qui m'inspirent, c'est des gens qui ils disent un peu ce qu'ils pensent sans forcément. sont un peu à
1: contre courant de cette société. Contre courant. Ça.
0: Je suis désolé, je suis pas très. J'arrive pas à citer de noms comme ça. Peut-être parce qu'on est dans une société où personne dit ce qu'il pense.
1: Puis c'est un peu compliqué de, de trouver des noms. Il y a tellement de personnalités maintenant avec les youtubeurs, les personnalités publiques. Ouais, alors tu vois
0: bizarrement, moi j'ai une agence de com et je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. J'ai bon, Instagram, mais je dois avoir 3 followers, je pense. Et euh, Facebook, ça fait bien longtemps que je ne suis pas dessus. Et me parler, je ne suis pas du tout sur TikTok, etc. Même euh, et quand je te disais que j'étais peut-être moins compétent de mon agence, <rire> c'est peut-être euh, peut vrai, en fait.
1: <rire> Ou pas, je ne sais pas. pas. On ne sait pas. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour le temps que tu, tu m'as accordé. Ça m'a fait vraiment plaisir euh, de parler de tout ça, de voir un petit peu l'envers du décor de toutes ces sociétés que que je vois pas mal sur, sur LinkedIn. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés et puis euh, à très bientôt pour un, pour un prochain podcast. À bientôt. À bientôt.
0: Alors, inspiré Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à Au-delà du business,
1: suivez Yanis Leleu sur LinkedIn pour avoir des infos exclusives et à la semaine prochaine.